0: La nueva cultura no es darle me gusta a tu grupo en el directo, es saltar con su temazo en un festival. La nueva cultura no es ver un estreno en el sofá de casa, sino escuchar cómo crujen las tablas de un teatro o planificar un fin de semana en otra ciudad para visitar un museo que no olvidaremos. La nueva cultura se vive en persona, exactamente igual que antes, pero con más ganas aún. La cultura es segura, disfruta la nueva cultura normal.
1: El puerto de Huelva es un gran motor económico de todo su entorno, en constante actividad, con proyectos y obras tanto en el puerto exterior como en la ciudad, por valor de 120 millones de euros. El puerto de Huelva es un puerto en plena expansión e innovador, que ha diversificado su actividad creando oportunidades de negocio y empleo. Puerto de Huelva, un puerto sostenible, global y logístico. Y en este momento
3: dejo para siempre ¿Sí? de contestar a tus preguntas. ¿Pero porque soy mala persona. No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha.
0: De estado de alarma con Javier Negre.
4: El programa que más odia Sánchez e Irene Montero.
2: Muy buenas noches, espectadores de la TV de estado de alarma e Informa Radio. Siento el pequeño retraso, pero bueno, cuestiones del tráfico de Madrid en hora punta de de compras y no es que estuviésemos de compras es que estábamos recabando más información precisamente para informarles esta noche, como estamos en cuadro porque la gente también tiene derecho a descansar en Navidad pues al final es complicado no eh, así está eh, el tráfico en Madrid hay un problema grave y vamos a hablar de ello a las diez y media con el alcalde de Madrid en exclusiva en ATV en Informa Radio, José Luis Martínez Almeida para todos vosotros eh, día un día turbulento para Pedro Sánchez porque su jugada de renovar el órgano constitucional el tribunal constitucional vía enmiendas es decir, sin que hubiese un debate asaltar el órgano constitucional de forma, utilizando trucos que nunca antes se habían utilizado para desproteger al Estado frente a los golpistas ¿no? que es lo que quiere básicamente ayer lo contaba Pérez Aragonés que quieren un referéndum un referéndum pactado, yo les digo que va a haber referéndum. Si Pedro Sánchez gana las elecciones, habrá un referéndum porque es el pacto al que ha llegado. Dijo que no se iba a hacer, no iba a haber sedición, no se iba a rebajar el tipo penal, y fíjense, dijo que no iba a pactar con Bildo y fíjense, dijo que no iba a dormir con Pablo Iglesias de Moncloa, y fíjense, es decir, la palabra de este señor vale nada, y cuando dice que no va a haber referéndum, es que lo va a haber. Vamos eh, hoy a hablar precisamente de ese poder judicial, el Consejo General del Poder Judicial, de bloquear la renovación del constitucional y elige los dos magistrados por unanimidad, un repaso del Poder Judicial, que no queda así las ínfulas totalitarias de Pedro Sánchez. Hablaremos con Ramiro Aurín, consultor político, con Lorena Roldán, diputada del PP en el Parlamento de Cataluña, que va a hablar precisamente de ese discurso de Aragonés anunciando que van a sentarse a negociar, es que están negociando ya, con el gobierno, con Bolaños y compañía, ese referéndum, que no lo venderán como consulta, como lo que quieran, pero claro, Sánchez quería controlar el constitucional para que, todos los ataques a nuestra Constitución le salen gratis a los golpistas como le va a salir gratis a Putebón su vuelta. Va a ir al juzgado ya el delito por el cual se fugó y por el cual deberían condenarle no existe. O sea, en la sedición ahora mismo no existe como tal. Si da un golpe de Estado le saldrá gratis. Con lo cual los independentistas saben lo que piden. Están dominando nuestro país como los proyectarras de Bildu y Sánchez es un líder muy debilitado pero tiene mucha pasta para gastar. Como por ejemplo el cheque... Compra que va a regalar a millones de hogares de 200 euros, va a reducir el IVA en, en productos eh, básicos de alimentación, es decir, empieza ya la compra de votos, eh, vamos, al más puro estilo sanchista, sin ningún tipo de complejo ni de, ni de escrúpulos. Tenemos ya, como digo, a César Alcalá al otro lado también. ¿Y a qué tal, César?
5: Muy buenas noches, Javier.
2: Y Ramiro Aurín, consultor político. ¿Qué tal, Ramiro?
6: Muy buenas noches a todos.
2: Vamos ya con el tema del día, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial desbloquea la renovación del Constitucional y elige los dos magistrados por unanimidad. O sea, han decidido que sea el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, César Tolosa, y a la expresidenta de la Sala Cuarta del Alto Tribunal, María Luisa Segoviano, decisión con la que se desbloquea sin la renovación del Tribunal Constitucional que Sánchez quería desbloquear, ¿no?, mediante vía enmienda, incluso amenazando a los jueces con meterles en la cárcel en caso de que no se plegasen a sus intereses. Ramiro Aurin la valoración, ¿te ha sorprendido este acuerdo expreso? Bueno,
6: me ha parecido una propuesta muy inteligente del, del sector, hasta ahora mayoritario, el sector de la judicatura más conservador. Ha hecho una propuesta inteligente, insisto, una propuesta, digamos, difícil. No es que no la pudieran rechazar, claro que la podían rechazar. No era una oferta que no pudieran rechazar, como aquella del padrino pero sí que es una propuesta inteligente, una, una mujer, la única que, que estaba en el Supremo después de 200 años, una mujer de perfil denominado progresista, pero suficientemente independiente, eh, una persona, una profesional respetable. Se lo ha puesto difícil, digamos, a los progresistas esa propuesta y evidentemente rechazar a la única mujer que podía participar ahí desde esa instancia no menor que es el Tribunal Supremo, me ha parecido una jugada brillante y me ha parecido que por parte del, del sector progresista han entendido que era un envite que no podían rechazar y lo han aceptado. Bueno, es una ha sido una gran noticia, ¿no? Ha sido una gran noticia y las dos cosas, que se haya desbloqueado definitivamente y que la propuesta haya sido tan inteligente. Me parece brillante en su conjunto.
2: Aquí hay algo importante, hay una derivada de la cual hay que hablar, que es Candido Pumpido, ¿no? Eh, nos presidirá el Constitucional, eh, que ya sabéis que tiene un conflicto de intereses. este tipo es, es socialista, es un intrigador de, de libro, además eh, su mujer, Clara Martínez Careaga, fue la que bloqueó el acuerdo, el que estaba dispuesto a llegar el gobierno gobierno de los jueces para renovar el Constitucional, o sea, hay un conflicto de intereses, y ahora todo apunta que al menos eh, Cándido Conde Pumpido no se presidirá el Constitucional. Yo creo que buenas noticias para el bloque constitucionalista, para el Partido Popular, Luego escucharemos a Cuca Gamarra, también para Vox, que han visto cómo los magistrados del Constitucional dieron, a pesar de las presiones, un vara los Sánchez hace unos días, diciendo que no iban a aprobar esas enmiendas, es decir, que la forma que se está utilizando era inconstitucional, se suspendió, ¿no?, por 6 a 5 y ahora han vuelto a dar un varapalo poniéndose de acuerdo como le pedían eh, los partidos, como le pedía el Partido Popular y Vox, pero no presionándoles, no coaccionándoles como ha hecho Sánchez. ¿Su valoración, César?
5: Ah, pues, eh, estoy muy de acuerdo con lo que estabais diciendo, de todas maneras eh, también ha sido el varapalo que ha tenido hoy Sánchez es, digamos, bajarle un poquito los humos y la chulería, recordemos que no hace mucho tiempo, él, él en una entrevista de, de radio preguntó que quién era la Fiscalía y él dijo que la Fiscalía era él, con lo cual él también quería ser el dueño del Tribunal Superior, del Consejo Superior de, de, de la Abogacía, de todo el mundo que, que quiere ser el, el, el máximo mandatario, ya está muy bien el Tribunal Superior de justicia pues haya dicho que no, oye que eh, la justicia somos nosotros, nosotros escogeremos a los órganos que, 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 nos, que, que, que nosotros queremos y evidentemente eh, no estamos supeditados a, a las leyes de este señor y a las maneras de hacer, por lo cual es un gran paso hoy democrático y bueno, le, le ha dado un poco las fiestas de, de Navidad a Pedro Sánchez que se pensaba que ya lo tenía todo asegurado.
2: El otro día estaba en el Senado con la cara desencajada, no me quiero ni imaginar cómo van a ser las vacaciones de fin de año de Pedro Sánchez por este varapalo que... y por esta lección ¿no? de dignidad y de humildad del Poder Judicial, porque no hay que olvidar que mucho que Sánchez tenga unas ínfulas totalitarias, por mucho que Sánchez a veces se crea que esto es Venezuela, al final, Ramiro, hay un poder judicial que tiene que ser independiente de se la independencia de poderes. Es
6: importante, se han puesto de acuerdo los jueces, hay que darse cuenta de que los unos y los otros mm. han sido capaces de ponerse de acuerdo y, por lo tanto... Además es doblemente bueno, primero porque se desbloquea, segundo porque el canal es el natural, el canal que la Unión Europea recomienda, que sean los jueces los que se pongan de acuerdo en relación a la elección de los de los jueces que, que gobiernan a los jueces, y si valga la redundancia, sino que además queda completamente obviada y fuera de lugar la crisis que se, que se enfrentó con el veto del Constitucional al Senado. Eso queda ya fuera de lugar. Esa situación que estaba claro que estaba llevando a un enfrentamiento peligroso en cualquier caso, porque como Sánchez es enormemente autoritario y, no es, y está dispuesto a lo que sea para conseguir lo que quiere, pues de golpe que se desactive eh, un arma de destrucción masiva, digamos, eh, desde el punto de vista democrático, es muy bueno.
2: Sí, vamos a dar paso ya ¿no? a Lorena Roldán, diputada del Partido Popular, el Parlamento de Cataluña, para hablar con una de las derivadas, ¿no? porque al final cuando dicen Sánchez, ¿por qué quiere controlar el, el órgano constitucional? ¿Por, quiere, que, ¿Por qué quiere desproteger al Estado ¿no? de los mecanismos legales que tiene para si vuelven a dar un golpe en Cataluña? Pues que el constitucional obviamente les pare en los pies. Obviamente Sánchez se está plegando a todo lo que están pidiendo los independentistas y ayer Per Aragonés pues, dio un discurso, la verdad yo me quito el sombrero en el sentido de que esto no engaña a nadie. Es, es decir,
6: coherente, siempre dicen lo mismo. Tienen una hoja de
2: ruta clara y tienen un presidente eh, que, que languidece, eh, que está muy debilitado, pero que le dan todo lo que pide, no solo en pasta, sino también en sesiones. Algunas nos enteramos. Otras, eh, no tanto. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat de Cataluña, y damos paso ya a la invitada de la noche, Lorena Roldán, sobre cómo han interpretado en el PP catalán este ánimo de Aragonés a pactar ya en 2023 un referéndum pactado con Sánchez. Vamos a escucharle
1: A la sociedad catalana y un amplio consens sobre la necesidad de resolver el la votant. que en 2023... La Generalitat impulsarà un debat, una gran conversa amb el conjunt de la societat per donar forma i visualitzar aquest consens. Per visualitzar un acord entre nosaltres sobre quan Catalunya ha de poder tornar a exercir el dret a decidir, sobre en quines condicions s'ha de tornar a votar perquè aquesta vegada totes les parts s'hi sentin incloses i tothom accepti el resultat. Al 2023 ha de ser l'any de donar forma a la proposta catalana d'acord de claredat. Un gran acord a Catalunya que ens ofereixi tota la força i tota la legitimitat interna per ser defensat davant de l'Estat com una proposta de país. Un gran acord a Catalunya que sigui explicable i homologable a nivell internacional i que sigui escrupolosament democràtic perquè no busca altra cosa que empoderar la ciutadania. No busca altra cosa tornado una la veu a la
2: gente. Lorena Roldán, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? No se le escucha, pues eh, vamos a dar paso a César Alcalá. César, esto no engaña a nadie.
5: No, esto no engaña a nadie, pero si te das cuenta, digamos, en el discurso que que ha hecho la Agonés, hay varias trampas. Una de ellas es que dice que eh, esta vez tiene que vincular a todo, a todo el mundo, es decir, tanto a los independentistas como no a los, a los constitucionalistas, con lo cual está intentando que todo el mundo entre dentro de este juego. En segundo lugar, dice que se acepte el resultado que se va a producir en las urnas, con lo cual quiere decir que si sale el no, ellos también lo tienen que aceptar. Y si sale el sí, pues evidentemente lo aceptarán rápidamente. Pero si sale el no, ellos también van a aceptar que sale el no. Y en tercer lugar, dice que tiene que ser una votación democrática. Claro, lo que no pueden permitir otra vez es que pase como el 1 de octubre de 2017, que cuando se abrieron las urnas para votar ya, ya, estaba, ya estaban llenas. Es decir, esta vez sí que tiene que ser democrático y no gente que votó tres cuatro y cinco veces. Con lo cual, están haciendo todo una, él está haciendo toda una serie de trampas y está haciendo otro, eh, un discurso que yo creo que en gran parte ni, no, no se lo cree ni él.
2: Mm-hmm. Quiero escuchar, no sé si tenemos ya a Lorena Roldán, si se le puede escuchar.
7: No sé si me oís.
2: Sí, te escuchamos sí. perfectamente. Ah,
7: perfecto.
2: Buenas noches, Lorena. Gracias, gracias por estar en Informa Radio en TV La valoración que hace el PP catalán de esta declaración de intenciones que, claro... Sánchez, lo hemos escuchado, que no va a haber referéndum, pero claro, también dijo que no va a pactar con Bildu, que no se iba a rebajar el tipo penal de sedición, también dijo que no iba a hacer desaparecer el delito de malversación para que Puigdemont vuelva de forma de forma gratuita y vuelva a presentarse, es decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Os creéis algo? ¿Creéis que va a haber referéndum?
7: Bueno, yo eso es lo que, lo que os iba a decir, es decir, lo que diga Sánchez es totalmente papel mojado, porque ya sabemos que además tiene esa gran facultad de hacer una co- decir una cosa y hacer la contraria, ¿no? Por lo tanto... Lo que él nos diga, yo mucho me tomo que cada vez que Sánchez dice que no va a haber referéndum, el referéndum está más cerca en Cataluña. Y si os fijáis en este discurso, eh, Aragonés todo el rato eh, hace referencia a volver. Vamos a volver a votar, vamos a volver a organizar un referéndum. Es decir, él, él quiere dar legitimidad a la chapuza que hicieron en el 2017 saltándose evidentemente no solamente los consensos sino también la constitución y el estatuto de autonomía y por supuesto las resoluciones judiciales pretenden dar legitimidad a todo aquello que hicieron en el 2017 y ayer lo que vimos pues fue el reinicio en directo del procés y eh, pudimos comprobar que esa estrategia que nos intenta vender Pedro Sánchez del apaciguamiento pues no es más, no es más que palabrería vacía, es decir, ni hay apaciguamiento ni absolutamente nada. El separatismo es insaciable y hasta que no consiga su objetivo no va a parar.
2: A mí lo que me preocupa, sobre todo porque aquí en Madrid, como siempre digo, vivimos como una especie de isla, una cosa lo que se comentan aquí los mentideros y otra cosa lo que se escucha ¿no? en los pasillos de las instituciones en Cataluña, lo que hablan los periodistas, lo que hablan los políticos fuera de cámara. O sea, en Cataluña, a pie de calle, en los círculos de poder también se da por hecho de, de que va a haber referéndum, es decir, vamos a vivir... Esa España fracturada en dos se va a dar la posibilidad solo al pueblo catalán de decidir cuando, en caso de que hubiese, tengamos que hacer un referendo, yo, yo también quiero votar, ¿no? Porque Cataluña, mi abuelo era de Tarragona y también tengo derecho a irme a la costa brava sin necesitar un, un pasaporte. Es decir, ¿qué se comenta, no? El, los espacios de poder y también en la calle.
7: Uh-huh. Es que yo creo que salimos tan escarmentados y tan escaldados del 17 porque parecía imposible, y yo me acuerdo que a los que alertábamos. ¿De qué eso iba a pasar? Nos llamaron de todos, éramos unos locos, unos agoreros, queríamos generar crispación y confrontación y sin embargo todo aquello que, que vaticinamos, por decirlo de alguna manera, acabó sucediendo lamentablemente y por tanto creo que la gente está escarmentada y saben perfectamente que cuando el separatismo amenaza lo llevan a cabo. Y además yo siempre digo una cosa, el separatismo aprendió de los errores del 2017 y los han estado corrigiendo todo este tiempo. Por eso han trasladado el proceso al Congreso de los Diputados y por eso se han buscado un aliado y un cómplice como es Pedro Sánchez. Y por tanto están intentando tapar todos esos huecos. ¿Quién frena el separatismo en el 2017? El Estado de Derecho y el Poder Judicial. ¿Qué están haciendo? Debilitar el Estado de Derecho y al Poder Judicial. Y Sánchez además, pues con esos nombramientos que ha hecho en el Constitucional, asegurándose también... Pues poder incidir en, en el poder judicial. O sea, insisto que ellos han aprendido y por tanto están corrigiendo esos errores y por eso la estrategia de Pedro Sánchez eh, va dirigida a erosionar las instituciones del Estado. A él le viene bien porque así se perpetúan en, en, en el poder y además concentra más poder y al separatismo también le viene bien porque el día de mañana, cuando lo quiera volver a hacer, pues no tendrá los impedimentos que tuvo en el 17.
2: Se dice que Feijó está remontando posiciones en en Cataluña, porque sí está cuajando el discurso de, de Feijóo y el de Pablo Casado pues no sintonizaba con, con una mayoría de, de catalanes.
7: Bueno, yo creo que son los momentos también, todo lo que está ocurriendo eh, pues en las últimas semanas con la eliminación del delito de sedición, con la rebaja de la malversación, que, que me parece, bueno, sinaudito tener a, a delincuentes dictándole el código penal al presidente del Gobierno. Y yo creo que la gente, evidentemente, todo el tema de la malversación me parece que va a pasar factura, sinceramente, porque lo que no se puede hacer es rebajar las penas a corruptos que han metido la mano en el dinero que no es suyo, eso es así de básico. Y yo creo que Sánchez está traspasando ya demasiadas líneas rojas. Y el PP pues ofrece esa alternativa con Núñez Feijo a la cabeza, que además pues viene de cuatro mayorías absolutas en Galicia, que ha demostrado que es un buen gestor y, sobre todo, que también tiene mano firme, con el independentismo y que y que bueno, lo que hemos dicho ya, nos hemos comprometido pues a acabar con toda esta eh, bueno, toda esta morralla legislativa que está haciendo Sánchez eh, desde el Congreso de los Diputados.
2: ¿Cuál es el ambiente en el en el Parlamento de, de Cataluña? Porque al final aquí nos enteramos de, de algunos momentos, pero ¿qué tipo de escenas tenéis que vivir semana tras semana en el Parlamento de Cataluña? Ya vimos ayer en TV3 cómo cantaban a base de pedo ¿no? el himno de, de España, es una auténtica vergüenza, pero ¿qué se está viviendo que no nos estén no, a, a nivel nacional?
7: Bueno, fíjate, Javier, que el programa este que del que hablas, que, que es bueno un bochorno de programa, eh, Zona Franca se llama, eh, yo estoy constantemente eh, denunciando episodios porque cada noche pues hay una nueva, eh, una nueva ofensa a, a los constitucionalistas, a los castellano hablantes, es decir a todos los colectivos. De hecho, la semana pasada interpelé a la, a la consellera Vilagra en la sesión de control, le hice una pregunta sobre el programa Y la señora Vilagra, que hace funciones de vicepresidenta, me contestó que, que bueno, que eso era humor y que en el humor estaba todo permitido. Es decir, aquí hacer burla, mofa, eh, chistes totalmente repugnantes y fuera de lugar, pues al al separatismo le parece que es eh, graciosísimo. Pues como eso te puedes encontrar mil escenas que son las que nos encontramos a diario en en el Parlamento. Eh, Lo que vivimos es mucha frustración, eh, mucha tristeza también porque tienen secuestradas las instituciones, porque no podemos hablar de los problemas reales del día a día de los catalanes, estamos atravesando una crisis social económica y en lugar de estar hablando de esto, pues estamos hablando que si del acuerdo de claridad, eh, que si el pacto a la canadiense, que no deja de ser, pues eh, jerga, que que se saca Aragonés de la manga para confundir al personal, es decir, Yo lo decía esta mañana, eh, nosotros aquí ya tenemos un pacto de claridad y se llama Constitución, y es la Constitución la que garantiza el Estado de Derecho y el Estado de las Autonomías. Y si a alguien no le gusta, pues que la cambie, que que inste una reforma eh, de la Constitución, donde evidentemente votaremos todos los españoles como bien decías al al inicio, Javier, eh, pero lo que no se puede hacer es sacarnos de la manga, pues acuerdos y pactos, compararnos con situaciones como la de Canadá, que nada tiene que ver, porque ese acuerdo De claridad que se firmó en esa ley de claridad que se se aprobó en en Canadá, aquí chocaría frontalmente con el artículo 2 de nuestra Constitución. Y además, si os fijáis, eh, después de que en Canadá aprobaran esta ley de claridad, jamás se se hizo un referéndum de autodeterminación. Por una cuestión muy sencilla, yo creo que los quebeceses entendieron perfectamente que un referéndum de estas características solamente iba a traer ruina, ruina de toda clase, económica y social. ¿Qué es lo que hemos vivido de aquí en el 2017? Ellos fueron más listos que nosotros, por lo visto. Y yo siempre digo, aquí la película del referéndum y de todas estas historias que se inventan el separatismo, la vivimos en el 2017, fue un bodrio, acabó muy mal y no entiendo que una película que fracasa en, en las taquillas tenga una segunda parte. Sinceramente creo que ningún productor estaría tan loco como para llevar a cabo, rodar a la segunda parte de esa película. Sin embargo, aquí sí. Aquí pues, eh, se ve que no han tenido bastante con la, con la inseguridad y la... Y la inestabilidad política que han generado. Veremos a ver cómo acaba todo, pero sinceramente las sensaciones que nosotros tenemos son malas.
2: Y tienen mucha culpa, es un medio de comunicación, grandes medios de comunicación de Cataluña, están blanqueando el golpe y están preparando esa alfombra roja ¿no?, para que el independentismo lo, lo
7: vuelva a hacer. ¿no? Bueno, es un poco lo del 2017, es lo que les decíamos, ¿no? Quien, quien se atreve a alertar pues lo tachan de aborero, quien se atreve a denunciar los abusos del separatismo y en este caso también de Sánchez pues te tachan de, de crispar y de generar confrontación, de cavar trincheras, en esto es experto eh, Pedro Sánchez que, que en cuanto le llevas un poco la contraria o señalas por los abusos que está cometiendo pues enseguida arremete y además es verdad que, que tiene pues a un, a un cierto tipo de periodismo pues que, que, blanquea todas las acciones que estamos haciendo, ¿no? Y como os decía, ahí se, se ha trasladado el, el proceso catalán, el proceso separatista, se ha trasladado ahora al Congreso de los Diputados y Pedro Sánchez ha adoptado muchísimas de las estrategias del separatismo. Aprende rápido de sus, de sus socios y, y ya vemos cómo está haciendo pues, muchas cosas eh, parecidas, como por ejemplo eh, pues cómo ha intentado vender toda la película que ha ocurrido estos últimos días con, con, ese, con ese recurso ante el Constitucional que interpuso el Partido Popular, pues bueno, un poco más que vinieron a decir que estábamos secuestrando las instituciones. Oiga, no, quien está secuestrando y hurtando el debate es usted, que está haciendo todo por la puerta de atrás, impidiendo que se puedan llevar a cabo los, los trámites legislativos que están, que están así reglados, ¿no? Pero bueno, yo digo que son magos de la comunicación y evidentemente ante esto, pues como bien decías, yo creo que hay que ser muy firmes. Creo que ese crecimiento que vemos en las encuestas del Partido Popular también se debe a esto, ¿no? Hay que plantar cara hay que denunciar todo lo que está pasando, hay que utilizar todas las herramientas, como estos recursos ante el Constitucional y todos aquellos que, que tengamos a nuestra mano para, para pararle los pies tanto a Sánchez como al separatismo.
2: Ya para acabar, viendo el devenir de los acontecimientos, ¿no cree que el PP perdió una gran oportunidad cuando aplicó 655 de una forma muy corta sin intervenir, por ejemplo, TV3, cortarle no el grifo de la financiación para que sigan montando embajadas? Es decir que, Viendo cómo se han desarrollado los hechos, ¿no cree que ese 155 fue demasiado light y corto?
7: Bueno, yo creo que a toro pasado, pues es muy fácil analizar escenarios. Es verdad que lo que vivimos en el 17 fue muy grave, eh, que no sabíamos cómo se iban a desarrollar los acontecimientos, que todo pasó como muy rápido también. Pensaos que además eh, todo esto fue una reforma express que hicieron a finales de verano. La idea era hacer la votación en pleno agosto, pero si os acordáis, eh, pues el, el 17 ocurrieron los, los atentados de, de Cambrils y de, y de Barcelona y por tanto eso también paralizó un poco sus planes. Es decir, yo creo que claro, ahora mirándolo todo con perspectiva pues, pues quizá eh, se deberían haber hecho las cosas de otra manera pero yo creo que bueno, al final llegó 655, se convocaron elecciones en, en Cataluña y bueno, tenemos una, una ley electoral pues que siempre da ventaja a, a, al separatismo y, y de hecho por eso están tan encantados con, con esta ley que es, que es española. Es decir, ellos que siempre rehuyen absolutamente todo y quieren siempre tener sus propias leyes, pues en esta, curiosamente, eh, el Parlamento no, no ha legislado nada porque le viene bien. Eh, pero vuelvo, vuelvo a insistir que es muy fácil eh, a todo lo pasado hacer análisis. Yo creo que nos tendremos que centrar en lo que está pasando ahora. Creo que lo más importante ahora es sacar a Sánchez de la Moncloa porque es el cooperador necesario para todos estos eh, abusos que están cometiendo los separatistas y, por tanto, lo principal es eso, eh, recuperar la Moncloa, recuperar las instituciones, eh, derogar todas estas eh, leyes como pues la ley de educación que arrincona el catalán, volver a recuperar el delito de referéndum ilegal, que por cierto, Sánchez dijo que lo iba a hacer, pero por supuesto, eh, absolutamente no lo ha hecho... Eh, volver a recuperar el delito de, de malversación con, con las penas tal y como estaban hasta hace hasta hace unos días y, por supuesto, también que los hechos del 2017, eh, si alguien intenta subvertir el orden constitucional, pues pueda ser juzgado por sedición que exista ese código o sea ese delito en el Código Penal para que, pues si tienen tentaciones de volver a hacerlo, pues que no lo hagan y que si lo hacen, pues que se encuentren con la respuesta firme del Estado de Derecho, que es lo que hay que hacer, fortalecer el Estado de Derecho y, y fortalecer las instituciones. Yo siempre digo una cosa, cuando la democracia está en peligro, la respuesta tiene que ser más democracia y, por tanto, hay que fortalecer esas instituciones.
2: Pues muchísimas gracias, Lorena Roldán, diputada del PP de Cataluña y gracias por el del PP en Cataluña, el Parlamento de Cataluña. <ríe> Gracias por el trabajo que haces, que la verdad que te, te seguimos y tiene mucho mérito lo que estás haciendo. Venías de Ciudadanos y ahora yo creo que eres uno de los principales activos del, del PP en Cataluña, una tierra muy complicada pero necesaria para el cambio político y para ofrecer una alternativa constitucionalista, también con el apoyo, por supuesto, de, de Vox, que sacó unos grandísimos resultados a aquellas personas que incluso ya no quieren volver a Cataluña y que dan lo, lo dan como una tierra perdida. de hecho, Ramiro es uno de esos catalanes que está aquí en Madrid, y que cada vez que
6: vuelvo a Barcelona, pues te duele, ¿no? Bueno, está como está. Y además cuando dices Barcelona y se suma el hambre con las ganas de comer, con el independentismo con la destructora de esa ciudad maravillosa que que era y es potencialmente Barcelona. Yo quería apuntar que ahí que hay que leer esto en, en clave electoral próxima. ¿eh? el Cuando Aragonés dice que el 23 va a ser el año en que se va a plantear todo este tema, le está haciendo un regalo a, a Pedro Sánchez, que se va a pasar el 23 negando la mayor, absolutamente negándola. Eso... a a Aragonés no le cuesta nada porque donde sí ha ganado credibilidad Pedro Sánchez es entre los indepes, les ha dado todo lo que han pedido. Eso le permite seguir peleando con Junts a, a Esquerra Republicana y al mismo tiempo diciendo, como ha dicho hoy, eso no está en la Constitución y por lo tanto nunca vamos a permitir ese referéndum, por supuesto que nadie nos fiamos, pero no va a ocurrir en el 23, intentando intentando En Cataluña los bloques están separados, los independentistas y los constitucionalistas, donde eh, se consideran dentro la ciudadanía, considera dentro a los socialistas, intentan que se decanten totalmente las generales en Cataluña para los socialistas y allí se, se consiguen muchos diputados y eso sería muy importante. En ese, en ese sentido, que feijó se ha percibido más positivamente en Cataluña es muy, es muy importante ese perfil de al estilo de una convergencia democrática gallega no independentista que, que apoya la cultura y las lenguas sin entrar en conflicto con lo español. Eh, no es es bien percibido en Cataluña y si se trabaja esa línea podría quitarle los votos suficientes a los socialistas para que no pudiera asomar para que no pudiera sumar un nuevo gobierno Frankenstein.
2: En la opinión de de Ramiro Aurín, ya se ha despedido Lorena Roland, Hemos salido... Vamos a escuchar primero a Sánchez hablar, ¿no?, de negar, de que va a haber un referéndum.
8: Eh, A ver, estos son debates del pasado. O sea, en la Constitución española, como en ninguna otra constitución del mundo, se reconoce el derecho a la independencia de un determinado territorio. Esto no cabe en la Constitución española como no cabe en ninguna otra Constitución y, por tanto, pues, en fin, podrán reclamar lo que quieran, pero desde luego no se va a producir. En segundo lugar, si esto demuestra algo, es algo que me han escuchado ustedes decir en muchísimas ocasiones y es las diferencias y las distancias tan abismales que existen en cómo eh, resolver este conflicto político. Que vive Cataluña, que vive la sociedad catalana. ...y por tanto, por extensión... ...al país al que pertenecen, que es España. Y, me lo he dicho en muchas ocasiones... ...este es un conflicto... ...que no se generó ayer... ...que llevamos más de una década... ...pues, eh, digamos, hablando... En el, eh, ...desde el punto de vista de la política nacional... ...y que, por tanto, no vamos a resolver... ...de un día para otro... ...ni se originó ayer... ...ni vamos a resolver mañana. Lo que sí que es claro es que la Constitución se cumple... ...en todos y cada uno de los territorios de nuestro país... ...también en Cataluña... Y yo me permitiría añadir algo importante y es que en estos cuatro años donde hemos vivido una pandemia y ahora estamos viviendo una guerra a las puertas de Europa, la respuesta que estamos dando desde Europa es hacia una mayor integración de la soberanía en Europa. Por tanto, creo que el independentismo como proyecto político, si me permiten esta reflexión, es un proyecto que va contra los tiempos, porque los tiempos hacia donde avanzan hacia donde van las sociedades contemporáneas del siglo XXI, no es a compartimentar la soberanía, sino a compartir la soberanía. Y es lo que estamos haciendo en Europa. Y, además, de, cada, de manera cada vez más acusada y más acelerada.
2: Es la opinión de Pedro Sánchez. Ahora vamos a ver la hemeroteca en cuanto esté eh, preparada, porque es una auténtica vergüenza. De momento hemos salido a la calle a preguntar a la gente si va a haber referéndum o no. Vamos a ver la encuesta.
9: Muy buenas tardes. Para Estado de Alarma hemos querido salir a la calle a ver qué opinan los ciudadanos con esas declaraciones del presidente de la Generalidad Catalana, Pere Aragonés, con respecto a la propuesta de referéndum para el próximo año, para 2023. Vamos a ver qué opina la ciudadanía.
10: Yo pensaba que aquí la ley era igual para todos, pero ya veo que no. Totalmente en desacuerdo. ¿Qué quiere que le diga? O sea, que la ley es para todos iguales, pero que haya prebendas para una serie de, de comunidades me parece una vergüenza. O sea, la comunidad, el, el gobierno es para todos igual.
9: ¿Y cree que sería perjudicial para España que, que finalmente Cataluña se, se separara si lo llegan a conseguir?
10: Mire, yo ya un momento que cortaría eh, Cataluña y la echaría al mar. Y que vivan ellos como puedan. Porque, vamos, que les interesa todo porque son los que tienen más prebendas, más beneficios. O sea, que qué, qué le diga, estoy totalmente en desacuerdo. Pues fatal,
11: porque se salta en la constitución porque le da la gana y aquí no pasa nada. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y no pasa nada. Entonces me parece fatal. O sea, vamos a un Estado bolivariano. ¿Quieren destruir España? ¿Quieren la desunión de España? ¿Quieren destruirnos? O sea, Es un es una línea que están siguiendo pues, desde, desde fuera de España para destruir España y hacer otro estado bolivariano en Europa.
9: Una señora me acaba de decir que está muy cansada y que si, que por, si por ella fuera que Cataluña se separe y que, se, que, que viéramos a ver cómo se apañen.
11: No, no, yo no, yo no estoy de acuerdo, la desmembración de España no estoy de acuerdo, y luego ¿cómo se apañan, se apañarían chupando del bote, entonces no estoy de acuerdo, primero que Cataluña nunca fue reino, que Cataluña fue del reino de Aragón, que es que la gente no lo sabe porque es una ignorante, y es que se quieren montar una película y, y que la financiamos lo financiemos todos los españoles. No, no estoy de acuerdo en absoluto, o sea que hay que cortar esto de raíz.
12: Claro, a mí me parece fatal, porque este como este país está volviendo no un país de pandereta, ese hombre lo que tenía que es mandarlo a la cárcel en vez de referéndum, porque está incumpliendo todas las normas, porque no sabe dónde está viviendo, pasa que aquí como el buenismo en este país, el gobierno tiene que bastar y darles a ellos, porque si no estaría pidiendo en las esquinas, entonces lo que diga ese hombre vale, pero ese hombre lo que necesita es una cárcel perpetua.
9: Me acaba de decir una señora que si por ella fuera ya está tan cansada del tema que le gustaría que España se se separara de Cataluña o más bien al revés, Cataluña-España y que ellos se las apañaran.
12: No, no, yo les haría un muro alrededor, pero de seis metros de altura y que comieran marisco del mar. A ver, el resto, ¿qué iban a hacer? Si es que Cataluña, si no, es el resto de España, si no era nada antiguamente. Lo que pasa es que por las circunstancias de su día flojó tanto la mano franquito que al final ahí los tienes, encima del, del carro y del burro.
13: Pues por su parte me parece lo normal, lo que cabía esperar y, y lo que está fatal es que desde el Estado eh, hayamos eh, permitido que esto ocurra. Por su parte, pues, cabía de esperar.
9: no Me acaba de decir anteriormente una señora que eh, si por ella fuera está tan cansada del tema, que se separe Cataluña y que ellos se apañen a ver cómo pueden vivir.
13: ...es lo que se pretende, que nos cansemos del tema... ...pero yo no estoy en absoluto de acuerdo... ...con que hagan lo que les dé la gana... ...es decir, forman parte del Estado español... ...y como tal se tienen que adaptar a las... ...a las normas que nos hemos dado todos.
9: Y además, pagar una serie de deudas que tienen... ...que eso hay mucha gente que no lo sabe... ...que, que se les van acumulando las deudas... ...del gobierno central que, que les paga.
13: Por supuesto que paguen las deudas... ...pero es que además, eh, si, si en el hipotético caso... Que consiguieran la independencia van a seguir pidiendo dinero y con esto no se acabaría nada. Es decir, seguiríamos pagándoles más dinero.
14: Son palabras que no se van a llevar, se, no se van a, llevar a término. Acabaremos, a, acabaremos, se acabará haciendo un referéndum en Cataluña pactado, pero yo creo que lo que ha hecho el es ahora mismo, yo creo que es un discurso propagandístico.
2: Eh, ahora extremaremos para que revisen los contenidos antes de de su publicación y, y lo dicho, pero vamos a demostraros lo que vale la palabra de Sánchez vamos con la hemeroteca
8: ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno, absolutamente ninguno y yo siento vergüenza de eso ¿Tu partido ha indultado a algún banquero? Lo sé y lo siento mucho y pido perdón a la ciudadanía por ello porque yo también me cabrea ¿Tú estabas ahí? No. Tú fuiste diputado. Pero, Pero eso es una decisión del gobierno. Y yo he dicho públicamente que uno de los principales errores fue ese indulto. Yo lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos. Yo creo que lo que es importante y lo que quiere proponer y propone este gobierno es que dejemos a un lado la vía judicial y empecemos a hablar de política. El debate del indulto es que no está encima de la mesa ni porque el gobierno lo ha planteado ni hasta incluso los independentistas lo quieren, con lo cual... Nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos. Nuestra propuesta de modificar la ley del indulto para exigir la motivación de su concesión... Y para excluir de su ámbito los delitos cometidos, señorías, por cargos públicos, aprovechando en beneficio propio el ejercicio de sus responsabilidades. Eh, Yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos eh, el órgano del gobierno de los jueces.
15: Que eso pasa, que, que ha pasado pasa a siempre. A
8: Entonces, es decir, yo estoy dispuesto a renunciar a todas aquellas comodidades que han hecho peor al Partido Socialista. Respetar la independencia del Poder Judicial. Este de volver a pactar con los partidos independentistas es lo que yo impugno. Nosotros no pactamos con los partidos independentistas. ¿A no es no. Que... Rajoy es el Red Bull de los independentistas, porque les da alas. Y es que yo no he pactado con los independentistas, no, que no. es mentira, Nunca, ¿no? que es falso, Dios, Sánchez. que es... Falso. No no tome el pelo. Que es falso y, por tanto, usted podrá repetir mil veces una mentira, pero es falso. Claro, claro. Falso es falso, no es no y nunca es nunca. Yo se lo he dicho en privado y también lo he dicho en público y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. El independentismo vivía mucho mejor con un gobierno del Partido Popular. Los líderes independentistas no son de fiar han mentido a los catalanes. Y yo lo digo claramente, no quiero que descanse la estabilidad ni la gobernabilidad de este país en manos de las fuerzas independentistas. No lo quiero. Propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del proceso que hoy están en...
2: La hemeroteca, la verdad que no, no aguanta. Eh, César, eh, luego lo hablaremos a, a la vuelta de publicidad de, de cómo quiere ganar este tipo las elecciones, las medidas anticrisis, ese cheque de... 200 euros, eh, la reducción del IVA alimentos, la congelación de los alquileres como le pedía Podemos y la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante. Tiene pasta, más de mil millones de euros que nos ha confiscado diciendo que no podía bajar los impuestos y, y nos tenemos que ir a publicidad a las 10 y media. Va a estar en exclusiva con nosotros el alcalde de Madrid, donde lo vamos a preguntar por Madrid Central, por si Madrid está sucia, por su relación con Vox, su relación con Begoña Villacís, su muerte... O sea. Su lucha fratricida dentro del PP, ¿no? como algunos dicen, entre Ayuso, eh, su guerra civil ¿no? para sobrevivir después de la caída de Casado. Muchísima información que tenemos, muchas preguntas que hacerle y va a visitar los estudios de ERA TV y de Informa Radio. Nos vamos ya a publicidad y no se vayan porque volvemos en nada.
4: Puerto de Huelva Un puerto multimodal y logístico referente en el suroeste europeo. Un puerto que quiere celebrar contigo el 150 aniversario de su existencia. Puerto de Huelva. Juntos seguiremos haciendo historia.
16: Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com
4: Sintoniza Informa Radio Madrid Norte 104.5 Murcia 101.5 Valladolid 87.6 Tenerife Área Metropolitana 91.9 Vigo 99.7 Informa Radio, la radio que mereces. Si estás
3: pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa.
16: Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por cero euros.
0: Así de fácil y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno.
6: Solicita información en el 954-90-0964 o en coanda.es.
17: Vuelve el sueño de la noche eterna de Marbella. Vuelve Dreamers Marbella. Se abren de nuevo las puertas de este templo de la música, recientemente renovado para albergar las recientes fiestas de toda la costa del sol. Te esperamos en Dreamers, con la mejor música y el mejor ambiente de Marbella. Todos los viernes y sábados, Dreamers Marbella.
4: edatv.news, tu digital de referencia donde encontrarás información confidencial sin censura, con las noticias que más incomodan al gobierno y que te esconden otros medios de comunicación la información más políticamente incorrecta edatv.news la información confidencial que te hará libre
3: El asador Guadalmina se complace en anunciarles que va a patrocinar la señal de Informa Radio en la zona de Marbella y Estepona para informarles sin censura de las tropelías de este gobierno social comunista y del resto de la actualidad política y social. De esta manera, el asador Guadalmina se une a la lucha por defender la libertad de expresión, en colaboración con nuestros amigos Javier Negre y Javier García Isaac, al frente de EDA TV e Informa Radio. Muchas gracias y viva España.
4: ¿Estás harto de Pedro Sánchez? ¿Estás harto de La Sexta y de las televisiones que te mienten? Pues no te preocupes, ya tienes disponible Edatv, la televisión sin censura que más incomoda al gobierno y con más de 30 canales en libertad. Política, motor, cultura, entretenimiento, toros, caza y contenido exclusivo que solo podrás ver en nuestra plataforma. Regístrate gratis en edatv.com y descárgate las apps en Google Play, Apple Store y Android TV. Únete a la televisión sin censura.
17: Vuelve el sueño de la noche eterna de Marbella. Vuelve Dreamers Marbella. Se abren de nuevo las puertas de este templo de la música, recientemente renovado para albergar las recientes fiestas de toda la costa del sol. Te esperamos en Dreamers con la mejor música y el mejor ambiente de Marbella. Todos los viernes y sábados, Dreamers Marbella.
4: Puerto de Huelva. Un puerto multimodal y logístico referente en el suroeste europeo. Un puerto que quiere celebrar contigo el 150 aniversario de su existencia. Puerto de Huelva. Juntos seguiremos haciendo historia.
16: Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado aquellos que como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra piensan que la historia hace a los hombres sabios Editorial Actas, un lugar de resistencia un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual Consulta nuestras novedades en actashistoria.com
4: ¿Estás harto de Pedro Sánchez? ¿Estás harto de la sexta y de las televisiones que te mienten? Pues no te preocupes, ya tienes disponible EDATV, la televisión sin censura que más incomoda al gobierno y con más de 30 canales en libertad. Política, motor, cultura, entretenimiento, toros, caza y contenido exclusivo que solo podrás ver en nuestra plataforma. Regístrate gratis en edatv.com y descárgate las apps en Google Play, Apple Store y Android TV. Únete a la televisión sin censura.
3: El asador Guadalmina se complace en anunciarles que va a patrocinar la señal de Informa Radio en la zona de Marbella y Estepona para informarles sin censura de las tropelías de este gobierno social comunista y del resto de la actualidad política y social. De esta manera, el asador Guadalmina se une a la lucha por defender la libertad de expresión, en colaboración con nuestros amigos Javier Negre y Javier García Isaac, al frente de EDATV e Informa Radio.
4: Muchas gracias y ¡Viva España! ¿Estás harto de Pedro Sánchez? ¿Estás harto de La Sexta y de las televisiones que te mienten? Pues no te preocupes, ya tienes disponible EDATV. La televisión sin censura que más incomoda al gobierno y con más de 30 canales en libertad. Política, motor, cultura, entretenimiento, toros, caza y contenido exclusivo que solo podrás ver en nuestra plataforma. Regístrate gratis en edatv.com y descárgate las apps en Google Play, Apple Store y Android TV. Únete a la televisión sin censura.
2: Ya volvemos y claro, la otra noticia del día es que Sánchez ha empezado a tirar de la chequera, lo que veníamos avisando, no ha esperado el próximo año. Sánchez ha aprobado cuatro meses después la propuesta de Feijóo de rebajar, también de Vox, por cierto, el IVA de los alimentos. También el cheque voto de lo que presume Sánchez por la cesta de compra, 17 euros al mes para las eh, familias. Se ha aprobado este martes por el gobierno. Supondrá para cada familia 17 euros al mes, una especie de 15%, no, a eso se limita la ayuda de lo que ha presumido Pedro Sánchez durante su barra de prensa, correcto, para un cheque de 200 euros anuales para los hogares que no superen los 27.000 euros de ingreso y no superen los 75.000 euros de patrimonio. César Acá no se corta, ya está en modo campaña y hoy ha dado pistoletazo de esa día, congelación de, de los precios de alquiler como le pedía Podemos, medidas populistas, la abundación de 20 centímetros por litro de carburante, es decir, que va con todo Sánchez.
5: Va por todas y como que tiene dinero, lo que decías antes de la Unión Europea, puede ir por todas. Y a mí me está recordando lo que hizo hace bastantes años el plan, el plan Zapatero, es decir, en el, en el último año de legislatura de Zapatero empezó a hacer planes para que los ayuntamientos les dio dinero a los ayuntamientos para que pudieran hacer obras, se le dio un cheque de 450 euros a las personas, a las familias, es decir, está haciendo más o menos lo mismo. Para salvar, para salvar la piel y para tapar todos los otros problemas que, es, que está generando, como el que se estaba hablando antes, habéis puesto el vídeo tanto de lo que decía en un momento como como lo que decía ahora como decía antes, contra todo el independentismo y todo lo que tiene que ver en Cataluña o sea, en el fondo, cuando estaba oyendo yo las palabras estas de ahora y de antes del señor Pedro Sánchez, me recordaba mucho a su Pla, que decía que los catalanes viven en un profundo sentimiento de inferioridad yo creo que estas palabras se le podrían también aplicar al señor Pedro Sánchez es decir, dentro de su eh, inferioridad, dentro de su su sentimiento de inferioridad, se tiene que, que, que rodear de, de todas estas historias para, para bueno, para parecer que es un gran estadista y para parecer que será el mejor presidente que ha tenido España, la cual cosa no va a ser cierta.
2: Uh-huh. Eh, ¿Tu opinión, Rabir?
6: Bueno, hay, hay varias cosas. El, la propinilla de 200 euros intentando emular a, a Zapatero, que le salió bien, por cierto, él dio 450, como ha dicho Alcalá, pero le salió bien incluso hubo gente que que se lo compró el cheque bebé y tal algunos luego el el, el tema de los alimentos, que como tú muy bien has dicho, lo ha propuesto y lo ha propuesto más gente. Tenía sentido, con una inflación galopante y recaudando el Estado miles de millones adicionales, rebajar la cesta, quitar la, los impuestos, de, quitar el IVA a los, a los alimentos básicos. Tiene sentido y lo acepta a todo el mundo, aunque se arrogue ahora la paternidad. Y lo otro, lo de los alquileres ha optado en el análisis de cómo se debe de aplicar el IPC a los alquileres, ha optado por la medida populista, como tú has dicho. Eh, es decir, ahora, a seis meses vista de las, del primer round de las elecciones, que son esas municipales y autonómicas, hace ese gesto que la gente puede decir, fíjate qué bien. Cuando en realidad lo que hay que hacer es valorar eh, cómo hay que aumentar con el IPC, los alquileres. Evidentemente, lo que cuesta una vivienda no tiene que ver con la cesta de la compra. Tiene que ver con otro índice de precios que habría que hacer, un índice más técnico que en los países donde se come caliente de verdad se, se valora distinto. Tú no puedes valorar que un, un, un bien que se ha invertido hace 10, 15 o 20 años y que ya está amortizado o en trance de amortizar, o sea, amortización depende de los tipos de interés de esa hipoteca, que evidentemente no sufre el mismo aumento que está sufriendo eh, la cesta de la compra esa con la que se hace el IPC. Bueno, eh, Fijaros que son medidas a seis meses vista. En junio, después del 28 de mayo, es además es como un cierto descaro, dando por descontado entre comillas que nadie se va a dar cuenta o que los españoles son tontos. El día 1 de junio habrá pasado ya todo eso o el 30 de junio y por lo tanto, pues ya a partir de ahí no no tienen por qué aplicar esas medidas. Eh, Efectivamente, está intentando comprar votos y parar el que parece golpe eh, inevitable que, que se le aproxima el próximo mes de mayo
2: Pues vamos a ya darle las buenas noches a bueno, vamos a escuchar, me dicen a Jorge Buxades se ha referido precisamente a estas medidas que proponía Vox la de reducir el IVA, ¿no? Tenemos ya su corte, lo escuchamos
15: Como pues saben ustedes, el pasado viernes 23 de diciembre, Santiago Abascal presentó en nombre de Vox una querella contra el presidente Sánchez, contra los miembros de la eh, Mesa de la Conspiración, contra Oriol Yonqueras y los promotores de la eh, proposición de ley orgánica que ha acabado convirtiéndose en ley orgánica 14 2022, la ley que deroga la sedición y la ley que abarata la malversación para permitir la liberación de quienes han robado a los españoles. Una Querella que al día siguiente ya merece que hagamos un escrito de ampliación de hechos cuando, como ha señalado Ignacio, el presidente de la Generalidad de Cataluña sale en su discurso navideño a decir que, efectivamente, que están conspirando, que se han concertado para cometer los mayores y más graves delitos contra la democracia, el Estado de Derecho, las instituciones. Una querella por los llamados actos preparatorios para la comisión de un delito de rebelión, o en su caso, de sedición, por malversación de caudales públicos. Porque de dónde están sacando todo el dinero para esas reuniones de la mesa de la conspiración y para todos sus actos ilegales y por supuesto, también una querella de prevaricación o por prevaricación contra el ministro exministro de Justicia por la confesión absolutamente injustas, a sabiendas de su injusticia, de los indultos a los condenados por sedición por el Tribunal eh, Supremo. Hay que hacer una reflexión importante porque estamos en un momento decisivo. En estos mismos momentos el presidente Sánchez está compareciendo para decir mentiras, para engañar de nuevo al pueblo español. Y nuestra responsabilidad es decir la verdad. Vox ya hizo esto. En septiembre de 2017 Vox presentó la correspondiente querella por conspiración para la rebelión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
2: Pues la palabra de Jorge Busague, como siempre, Vox pues eh, dando, marcando el camino ¿no? al gobierno que ahora se quiere poner la medallita. Ha pasado un acoso lamentable al sacerdote de Villarta de San Juan en Ciudad Real por disentir de la ideología de género y LGTBI en su sermón dominical. Se trata de Óscar Martín, que ha sido víctima de una campaña de acoso y persecución por parte de los medios y ahora también por un grupo de vecinos de Villarta de San Juan. La campaña mediática ha desembocado en que vecinos del pueblo le hayan esperado la salida de misa y le hayan gritado y insultado y perseguido, vamos a ver este, estas imágenes son terribles. Tenemos ya a Luis Blasque, presidente de Vox en Ciudad Real. ¿Qué tal está, Luis? Hola,
18: buenas noches, Javier.
2: Muy bueno, bien. Entiendo que lamentables ¿no? las imágenes y la persecución a la que se ve sometido el sacerdote Oscar Martín.
18: Sí, sí, la verdad es que son imágenes muy preocupantes ¿no? que nos recuerdan a otra época y la verdad es que son intolerables. Nosotros vamos desde Vox. Como sabéis, estamos en contra de todo tipo de violencia y, y menos aún, vamos, de, de unos colectivos que están totalmente subvencionados y que van, van simplemente... que vamos Has dicho tú que, que eran vecinos del pueblo. Yo creo que la gran mayoría ni siquiera de son fuera. del pueblo, sino que se, se han movilizado simplemente pues para, para conseguir esa repercusión mediática ¿no? y, y, y para ejercer como, como hacen siempre eh, esa, esa función eh, antidemocrática y totalitaria.
2: ¿eh? Y no sé si el PP ha, ha dicho algo o como siempre en estos asuntos que mezclan... Bueno, he visto
18: por ahí algún, algún tuit o alguna información sobre el Partido Popular que viene a justificar un poco la situación, pero todos recordemos vamos que el, el Partido Popular junto con el Partido Socialista y Ciudadanos pues aprobaron recientemente en mayo en Castilla-La Mancha la ley de diversidad sexual y LGTBI eh, en Castilla-La Mancha. ¿eh? Entonces, eh, precisamente esas estas leyes sectarias y totalitarias, pues son las que alientan, pues a todas estas masas a que eh, atacar a, a todo aquel que, que disiente. ¿eh? Entonces este este es verdaderamente el, el problema
2: y ahora ¿qué solución le damos al pobre sacerdote que ahora entiendo que temerá por, por su integridad ¿no? después de lo que ha tenido que vivir
18: bueno, tenemos conocimiento de que el sacerdote pues obviamente pues está eh, está preocupado por la situación ¿no? porque eh, que una serie de, de personas increpen amenacen, eh, digan que, que tiene que marchar eh, de la localidad donde donde reside pues, <coughs> pues es, es muy incómodo y es 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 preocupante, ¿no? Pero pero bueno, nosotros eh, mostrarle todo nuestro apoyo eh, al sacerdote, eh, nosotros estamos eh, a favor de todas aquellas personas que que quieran eh, disentir y que están en contra de esta esta dictadura del pensamiento único.
2: Y bueno, ya tenéis candidatos, ¿no? Ahí en Castilla-La Mancha, también en Toledo y en Escañizares. Entiendo que Vox sale con ganas de todo en Castilla-La Mancha, donde sigue gobernando a base de talonario, ¿no? A ese sectarismo... Paje, que trata de marcarse del sanchismo, pero luego las Cortes de Castilla-La Mancha vota lo mismo, vota Sánchez, sí, ¿no? O sea, de hecho el, el otro día una iniciativa del PP para que se declarase en contra de esa rebaja del tipo penal de la sedición, dijo el tío que, que no votaba a favor de esa moción. Sí, sí, bueno, bueno, hay muchos
18: que piensan que, que bueno pues que es una estrategia, ¿no? De, del propio Emiliano García Paje, ¿no? Que, que debe de sentarse con con Pedro Sánchez en un despacho y le dirá. Oiga, eh, Pedro, yo aquí tengo que defender lo que tengo que defender, tengo que ir a los toros, tengo que ir al corpus y, y tengo que decir lo que tengo que decir, pues si no, aquí no vamos a ganar las elecciones. Pero realmente yo creo que piensan igual. O sea, es un, un parité y es un teatro el que el que tiene montado eh, Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha.
2: <risa> ¿Hay buenas perspectivas entonces para el cambio político?
18: Sí, la verdad es que tengo muy buenas, muy buenas perspectivas en Castilla-La Mancha. Eh, hay por ahí varias encuestas ¿no? que, que dicen que, que podemos propiciar un cambio de gobierno junto con el Partido Popular, pero bueno, todo, todo está por ver, ¿no? ya, ya veremos en, en mayo y según se vayan desvelando también el resto de candidatos de las diferentes provincias de Castilla-La Mancha ¿eh? que, y de las capitales de provincia, pues para sumar eh, y propiciar y hacer posible ese cambio.
2: Pues muchísimas gracias por su tiempo y está a su casa, Luis Blasque, presidente de Vox en Ciudad Real.
18: Bueno, muchas gracias a vosotros.
2: Y me llega una noticia de última hora. TV3 paga 216.000 euros a Buenafuente para burlarse de Ayuso. Vamos a escuchar este, este vídeo y le damos paso a César Alcalá.
19: Para bueno, ¿qué que os he explicado a Madrid, una libertad, una libertad a Madrid. La sanidad colapsada, no trabas un mensaje de urgencias, pero libertad. Hòstia, que guapa, la llibertat! La fabriquen allà, la fabriquen allà. Hi ha fàbriques de llibertat. És que sí si vas pel carrer i dius... Bé, què respiro? que estic respirant? Llibertat, hostia. Jo pensava, si hi ha tanta llibertat... porque clar, tenia molt de temps per pensar. a un programa a la nit, clar, tot el dia. I, I digo, hòstia, si hi ha tanta llibertat, per què no fem el referèndum català allà? Que segur que és legal. No? En... Bé, bueno. ens empadronem tots els catalans, tots, això costarà una mica, però si ens organitzem... Bueno, hòstia, a més pagarem menys impostos, eh? Oi, oi, oi... Tots són avantatges, arribem un dia tots, amb les urnes, hola, buenas tardes, buenas tardes, bueno, anem passant, anem passant, bueno, anem de canyes, perquè clar, si no vas de canyes no ets ningú, votem i per celebrar-ho anem a menjar amb un xino, que sempre hi ha puesto, eh? Cuántos son? Eh, 9 millones para aquí, por favor. Venga. Per eh? Va. Votem. Votem i tornem. Ya ja está. Després d'això no tinc res pensat ja, eh? Com el full de ruta, no? L'inici prometia, però després ja. No ho vist ningú, ostia. Bueno, des que torno a viure aquí m'agrada voltar per Barcelona,
2: Eh, Ramiro y César Alcala. eh, Entiendo que esto forma parte del plan, ¿no?, de de toda esta
6: gente. Sí, esto es el chiste el chiste fácil y que tiene buena acogida en, en Cataluña, no hacer mofa como realmente todo el mundo dice que se respira libertad en Madrid, que todo el mundo, los catalanes que vienen aquí a vivir se encuentran encantados de la vida, pues se trata de hacer mofa y el él, y él que, que ya lo ha dicho muchas veces, que es hijo de murcianos pues que resulta que de, de pronto le parece bien en el referéndum, bueno, oye, cada uno eh, piensa lo que quiere, esperar que cuando aquí hagan bromas sobre ellos, al revés, los cómicos que trabajan en las televisiones nacionales, no haya ofendiditos por las esquinas. Uh-huh. César Alcalá. Es, es lo que tiene
5: que decir, es decir, si le paga a TV3 mil euros por hacer este programa, pues se tiene que decir que está a favor de, de, de votar el referéndum y este tipo de bromas que es lo que estábamos diciendo, de que bueno, hacen gracia porque en el, en el fondo, digamos, es un humor tan simple y tan sencillo que, que, que es que no, no, no tiene más no tiene más trascendencia es decir es, el señor este es un payaso y lo ha sido siempre y, y está demostrando sus payasadas a través de el ridiculizar esta libertad que hay en Madrid y pero lo están vendiendo de una manera también muy rara porque, o sea, estás diciendo que en Madrid hay mucha libertad y aquí en Cataluña no hay libertad, yo creo que aquí en Cataluña hay la misma libertad que en Madrid lo que pasa es que aquí es el, le están vendiendo toda una serie de señores que no existe libertad en Cataluña pero tú puedes salir a la calle en Cataluña y tienes la misma libertad que
6: en Madrid no. O puedes salir a la calle César puedes ir a la calle, pero expresar las opiniones que tienes depende de cuáles tengas bueno, eso sí, pero uh, eh, claro, eh, no faltaría que no pudieras salir a la calle. Exacto, Exacto. No, 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 no. Si tienes razón en
5: lo que dices, no. Lo que lo, lo que pasa es que cuando ya te conocen, ya sabes, lo, ya sabes lo que, o sea, ya sabes lo que vas a decir. Con lo cual sí que hay un poco de de esto de decir, mira, este me va a decir lo de siempre. Pero oye, en, en el fondo, eh, no, lo que no nos pueden robar es la libertad de expresarnos de la manera que nosotros queramos aquí, en contra de todos estos que están intentando eh, meter su Bueno, pues su
6: pensamiento único, ¿no? Bueno, su negocio. Pues Su negocio,
5: sí, mejor dicho, su negocio.
6: Así es.
2: Por cierto, un debate. Hemos salido a la calle también a preguntar si Griñán debe entrar a la cárcel o no por razones hospitalarias. Ya saben que tiene un cáncer de, de colon. Vamos a escuchar lo que opina la ciudadanía sobre este guiño también del Partido Popular a Griñán, este corrupto que ha sido condenado y que en cambio ahora pues quiere dar pena, ¿no? Yo le deseo que se mejore, pero hay muchos delincuentes comunes que también tienen cáncer en la cárcel, ¿no? Y cuando malversaba, cuando permitía a sus amiguetes con las redes clínicas de la Junta de Andalucía forrarse literalmente, ahí no tiene ningún problema de salud. Usted me recuerda lo de Bolinaga, lo de Letarra, que luego tuvo meses tomando potes en San Sebastián y en Mondragón y las víctimas humilladas... Y aquí griñan, insisto, todos deseamos que se mejore, pero hay que evaluar bien eh, cuál es su estado de salud, que al final le va a salir completamente gratis, no va a hacer falta ni, ni indultarlo. Lo escuchamos y damos paso a la mesa.
9: Muy buenas tardes. Para estado de Alarma hemos querido salir a la calle a preguntarle a los madrileños a ver qué opinan acerca de esa posible entrada en prisión de José Antonio Griñán en tan solo poco menos de diez días, que fue cuando se aprobó esa resolución el pasado viernes. Vamos a ver qué le parecería a la gente, puesto que acaban de publicar que José Antonio Griñán padece de un cáncer ...vamos a ver eh, si finalmente no entrara en prisión... ...alegando este motivo justificado... ...¿qué le parece a los ciudadanos?
11: Pues mire, eh, me da mucha pena... ...que tenga cáncer de próstata... ...que no sé si es verdad o no... ...y yo, pues no lo sé... ...que que, que si está tan malito... ...pues que lo metan a un hospital... ...pero, pero, tiene que cumplir la... la, ...si no es verdad, tiene que cumplir la... La ...la condena, totalmente... ...así que, que nada, que... ...nada más".
10: A ver, yo creo que han pasado años para haber estado allí y haber salido. O sea, que quien la juega, pues lo hace malo tiene que pagar de alguna manera. O sea, que me parece muy mal y me da mucha pena que esté enfermo. Pero creo que cada uno tiene que cumplir realmente con lo que ha hecho mal. Eso es lo que
12: pienso. Pues me parece muy mal. Eso me tenía que haber estado ya en la cárcel hace tiempo. Y no me vale el buenismo de que si tiene catarro o tiene uñas, pies grandes. También yo tengo una hernia y tengo que seguir trabajando porque tengo que comer. O sea, que ese hombre ya tiene que... Y si tiene que entregar la piel entre entrerejas pues que la entregue. Cuando se lo estaba llevando crudo, no lo pensaba, ¿no? Pues ahora no hay buenismo en este país que se juzgue. Eso me tiene que terminar la cárcel. Y si se ha de morir allí, pues mira, pues yo me moriré trabajando también. Porque como no me quieren jubilar y quieren que muera trabajando, pues entonces aquí, o todos o ninguno.
13: Desde un punto de vista humanitario lo entendería. Eh, desde un punto de vista ejemplificante, que quieren siempre dar a, a, a todo tipo de medidas, sobre todo cuando no va con ellos, pues, pues no lo entendería. Es decir, desde el punto de vista humanitario sí, pero aplicando a todo el mundo el mismo rasero.
14: Bueno, José Antonio Griñán y muchos otros presos que están estando en la cárcel han salido. O sea, hay una, hay una ley, me imagino, y si sale si no entra en, en prisión y si le sale la de entrar en prisión es porque cumplirá la norma. No, bueno, me imagino, ¿no? No, no, no creo que sea lo indulto, ¿no?
9: Pues eh, me, podría hacer podría Simulado.
14: Encubierto. Encubierto, eso es. Yo, yo creo que... Él tiene que estar en prisión. Si, si no está en prisión es porque, porque le, le, le ampara la, 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 la ley. No pues no puedo entrar en ese detalle. No vamos no, no, no creo que sea un indulto encubierto.
3: ¿Y qué opina
2: la mesa, Ramiro Aurín? Bueno
6: la pena que alguien tenga cáncer es un hombre mayor, hasta qué punto es cierto, deja de ser cierto. Como decías tú antes, bueno la, las personas se enferman también cuando están en prisión. Eh, todo esto, si el Partido Socialista hubiese admitido que lo que se hizo fue delictivo, fue gravemente delictivo, fue una compra de votos encubierta, fue un sostenimiento ilegal del Partido Socialista en Andalucía, eh, incluso con todos los procedimientos que tenían para para comprar esos votos que se ha visto que cuando han empezado a eliminarse y lo que se ha empezado a hacer es actividad económica de crear riqueza en serio, funciona mejor. Eh, Bueno, evidentemente, si lo que quieren es que digamos que somos insensibles al sufrimiento de un hombre, a nadie le gusta que nadie esté enfermo y gravemente enfermo. Entonces, se le aplique la ley. Es decir, si su estado de salud es el que cualquier otro preso saldría fuera o se le daría una provisional por por ese estado de salud, porque se le aplique exactamente igual al señor Griñán. Si es una medida de gracia encubierta, pues evidentemente que no se le aplique.
2: César Alcalá.
5: Sí, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ramiro. Es decir, este señor ya, ya hace tiempo que tendría que estar en la cárcel luego. Mira, si en la cárcel se enferma o se le detecta que estaba enfermo, porque supongo que este cáncer de colon eh, no le ha parecido de hoy para mañana, es decir eh, este señor se le ha tenido que hacer unas pruebas, una revisión, también se tendría que mirar a ver si es cierto o no eh, esta enfermedad no porque eh, a lo mejor también es una estrategia de, de, de los abogados en este momento no pero de todas maneras, a ver que entre en la cárcel y que luego pues si hay medida de gracia porque está enfermo y todas estas historias que lo expliquen claramente y que, bueno, pues si se le tiene que dejar libertad de la que se le deje.
2: Pues ahora viene Almeida, 10 y media, entrevista en exclusiva en los estudios de Datu de Informa Radio. ¿Cómo lo veis? ¿Ramiro lo va a tener difícil en Madrid? Bueno, Villací, yo creo su que Almeida con Vox...
6: ha sido un muy buen alcalde. Yo creo que Vox no ha estado leal con Almeida. Yo creo que Vox en Madrid, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, ha jugado a que le es más rentable el enfrentamiento que la colaboración. Bueno, Se puede entender también desde el punto de vista del negocio político, pero no desde el punto de vista del interés de los ciudadanos. El caso de Ciudadanos, hablando del partido, eh, bueno, desaparece. Hay que ver qué hacen con Begoña Villacís, que ha sido una buena una buena colaboradora, ha sido una persona leal y ha sido relativamente competente. Tengo interés por ver si finalmente se suma a se suma a, al PP o se presenta, a ver con el lío que tienen en Ciudadanos ahora, a ver si se presenta como Ciudadanos y después si nos sale Almeida le da cobertura. Eso no sería lógico, o sea que yo todavía creo que podría ocurrir ...que Villacís, aunque le va a costar acabar a, acabar a en las listas del PP... ...yo creo que Almeida ha sido un buen alcalde... ...ha sido un alcalde eh, genuinamente madrileño... ...en el mejor sentido de la palabra... ...el madrileño se puede sentir identificado... ...es un alcalde que no es nada elitista... ...a pesar de su condición profesional... ...es un abogado del Estado... ...es una persona con una carrera profesional competente y solvente... Bueno, yo creo que lo normal sería que, que volviera a ganar, que volviera a ganar Almeida y que sacara más regidores que los que tiene ahora el Partido Popular.
2: Uh-huh. Eh, César Alcalá, tu opinión de lo que va a pasar en el Intento de Madrid.
6: Pues yo creo por lo, por lo que
5: sigo desde aquí que Almeida lo que estaba diciendo, no no, no que eso, ha sido un buen alcalde. A mí me llegan informaciones de que eh, Villasís si ya tiene un P y medio en el PP. Ya, eso también entra de toda la robología y de lo que a lo mejor muchas personas tienen ganas de que pasara y la realidad es otra. ¿no? Ahora que Ciudadanos están en descomposición, esto lo sabemos todos y lo estamos viendo cada día y que tienen un follón interno brutal. Es decir, Villasís, si, si quiere seguir en una carrera política, pues evidentemente o hace o se, o se pone en las listas del PP, o le pasará lo mismo que, que a Marine en, en, Andalucía. Es decir, al cabo de un tiempo, pues que al mediar la repesque y la meta dentro del Ayuntamiento de Madrid en algún cargo de asesoramiento o en, o en alguna concejalía, ¿no?
2: Pues llega el momento de escucharle, lo vamos a recibir ya, me salgo para recibir a Almeida, el alcalde de Madrid, que ha querido también inaugurar los estudios de Informa Radio y de EDATV. Muchas gracias a los espectadores de EDATV, Estado de Alarma y e Informa Radio. Recordar que os tenéis que bajar las apps de Google Play, de Android TV, de Apple Store, tanto de Datv como de Informa Radio, que tenéis un número de cuenta bancaria ES72 2085 9298 7803. Eh, ...que no veo, lo tengo en pantalla... Eh, ...quien nos está escuchando en Dial FM... ya ...los distintos diales que tenemos... ...Madrid Norte 104.5... ...Madrid Sur 89.7... ...Valladolid 87.6... ...Tenerife 99.9... ...Vigo 99.7... ...Murcia 101.5... ...Valencia 90.3... ...Sevilla 104.1... ...Mallorca 95.4... ...Córdoba 104.9... ...Huelva 93.8... ...Málaga 89.6... Antequera 96.0, Ciudad Real 90.9, Ávila 96.9 y Granada 107.1. Muchas gracias a todos por el apoyo que nos dais, seguimos peleando, seguimos defendiendo la libertad y seguimos informando, incluso en Navidad, cuando otros se van de vacaciones. Aquí sigue el jefe y todos los chicos, unos se van de vacaciones, tienen derecho a descansar, que viene un año muy duro, muy convulso, donde vamos a contrarrestar la propaganda de los medios del gobierno, los que juntaba de publicidad institucional... El cheque bebé, todo lo que va a hacer Sánchez, ¿no? De utilizar nuestro dinero público para perpetuarse en el poder pactar con los enemigos de la Constitución y nosotros vamos a estar, como siempre, frente a él, tirando de meroteca y contándole a los españoles que no podemos aguantar ni un día más con este gobierno que nos miente, que nos traiciona, que está aumentando el déficit público para que nuestros nietos, nuestros tataranietos, lo sigan pagando. Y como digo, Sánchez va a ser bueno Zapatero, pero no va a tener enfrente y no tengo ni miedo, ni complejos, ni nada. Y por eso ese es el éxito de ATV, de Informa Radio y Estado de Alarma, pero el éxito sobre todo es gracias a ti, que soy nuestra familia. Muchas gracias y en nada la entrevista en exclusiva al alcalde de Madrid, que no ha vetado ni una sola pregunta. Lo vamos a preguntar por todo, por Vox, Madrid Central, limpieza, ruido, delincuencia. Incluso tiene algún consejo para freeland que se ha metido en lío, como estamos contando en exclusiva en edatv.news edatv.news, ahora mismo estamos abriendo con la otra agresión de Victoria Federica a un portero de la discoteca de Marbella una discoteca de Marbella cuidadín que este tema va a traer cola y seguro que lo fusila alguna televisión esperemos que nos etiqueten que nos, eh, tengo, nos citen, ¿no? nos vamos ya, que tengo que recibir al alcalde un abrazo fuerte y os queremos y descarguense la app de Informar Radio de Edatv no lo olviden, en los distintos Google Play, Apple Store y Android TV Ahí se puede descargar y 24 horas de programación sin parar. Gracias a ti, cada día somos más, cada día crecemos más y a pesar del gobierno, somos más fuertes. ¡Os queremos! ¡Adiós!
0: Cultura no es darle me gusta a tu grupo en el directo, es saltar con su temazo en un festival. La nueva cultura no es ver un estreno en el sofá de casa, sino escuchar cómo crujen las tablas de un teatro o planificar un fin de semana en otra ciudad para visitar un museo que no olvidaremos. La nueva cultura se vive en persona, exactamente igual que antes, pero con más ganas aún. La cultura es segura. Disfruta la nueva cultura normal.